0: Podcast ini disarikat dari pemberitaan sejumlah media yang kredibel. Mengingat topik pembahasan yang mengandung kekerasan, konten dalam podcast ini tidak ditujukan untuk pendengar anak-anak maupun mereka yang memiliki trauma tertentu. Di dunia ini ada banyak kata mutiara untuk menggambarkan kasih ibu yang tak ada habis-habisnya. Di Indonesia misalnya ada ungkapan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Di Polandia juga ada kata-kata yang menyebutkan bahwa cinta yang terbesar itu pertama datangnya dari ibu, yang kedua dari anjing peliharaan, barulah yang ketiga dari kekasih hati. Sementara dalam bahasa Inggris Ada ungkapan yang kurang lebih bermakna bahwa Tuhan tidak bisa berada di semua tempat, maka dari itulah ia menciptakan para ibu. Sedikit berlebihan memang ya. Semua kata-kata mutiara ini sekiras cocok untuk menggambarkan Claudine Blanchard. Ia adalah seorang wanita, single mother, yang biasa dikenal dengan panggilan lain, Didi. Oleh warga Springfield, Missouri, Amerika Serikat, Didi dikenal sebagai sosok wanita yang tangguh. Terutama karena anak sematawayangnya yang bernama Jipsiros Sirus diketahui sakit-sakitan dan hanya bisa mengandalkan kursi roda. Tapi semua anggapan warga ini berubah 180 derajat setelah Didi ditemukan tewas dengan luka tusuk di rumahnya sendiri. Para tetangga kaget dua kali. Yang pertama... Karena putri yang Didi, yakni Gypsirus, terlibat dalam pembunuhan tersebut. Yang kedua, karena perilaku ibu teladan yang diperlihatkan oleh Didi itu sebenarnya hanya kedok belaka. Selama dua dekade, ia hidup dengan kebohongannya yang keji. Bahkan kalau sekarang kita membuka-buka media sosial, banyak yang membela Gypsirus. Bahkan ada yang merasa bahwa pembunuhan ini bisa dijustifikasi. Benarkah? Untuk memahami kasus ini, mari kita isi kepala kita dengan kebohongan-kebohongan Didi seperti yang ia pernah sampaikan kepada tetangganya dulu. Kalau digambarkan dalam buku atau film yang penuh dengan cerita klise, Didi itu tampak seperti wanita yang penuh dengan kebahagiaan dan baik hati. Bayangkan, ia adalah sesosok wanita berumur 48 tahun dan tubuhnya bisa dibilang cenderung ke arah gemuk. Dia biasa menggunakan baju warna cerah dan rambut keritingnya biasanya ia hias dengan pita. Dan rambut keritingnya biasanya ia hias dengan pita. Ditambah lagi, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Pekerjaan utamanya adalah merawat Gypsy Rose. Gypsy adalah putri remaja sematawayangnya yang berkursi roda, berperawakan mungil dengan cara bicara dan perilakunya yang tutup polos dan kekanak-kanakan. Gypsy tampak makin inosen dengan kacamata yang terlihat kebesaran di wajahnya. Gypsy memang tidak memiliki rambut, tapi ia senang berdandan dengan wig ala putri yang pirang. Ikal, ia juga senang memakai baju ala Putri Dongeng. Gypsy secara fisik terlihat pucat, kurus, dan giginya kelihatannya rapuh. Di perut Gypsy juga dipasangi saluran untuk memasukkan makanan ke perutnya. Bahkan kadang-kadang Didi menyiapkan oksigen untuk Gypsy. Kata Didi juga, Gypsy memiliki... Pikiran seperti anak berumur tujuh tahun. Tak hanya itu, Didi juga punya sejarah panjang lebar tentang penyakit anaknya ini. Mulai dari kelainan otot, epilepsi, asma yang serius, gangguan tidur, gangguan mata, gangguan pencernaan, leukemia, hingga keterbelakangan mental. Kata Didi, Sebagian penyakit gypsy ini adalah bawaan lahir dan lainnya muncul saat anaknya ini mulai balita. Rasanya sulit untuk nggak bersimpati dengan keluarga kecil ini, apalagi kalau melihat gypsy yang begitu ceria. Dan orang-orang tidak sekadar iba. Mereka terjun langsung membantu Didi dan gypsy. Didi yang aslinya berasal dari Louisiana merupakan korban badai Katrina yang melulantekkan apartemennya. Ia lantas mendapat bantuan dari Habitat for Humanity pada tahun 2008 berupa rumah yang dilengkapi fasilitas khusus untuk Gipsi. Ibu dan anak ini bahkan kerap diterbangkan ke sejumlah event, mulai dari acara gala, pertandingan olahraga, sampai ke Disneyland. Semua orang sepertinya ingin memberikan hidup yang terbaik untuk Gipsi dan ibunya. Bahkan para artis seperti Miranda Lambert, Blake Shelton, hingga Elijah Wood. sempat dipertemukan dengan Gypsy. Karakter Didi yang ramah membuat para tetangga cepat dekat dan selalu ingin membantu keluarga ini. Tak heran, pada suatu hari di bulan Juni 2015, para tetangga kaget bukan kepalang melihat status Facebook akun bersama milik Didi dan Gypsy. Bahasa yang digunakan terlalu vulgar. Isinya membuat bulu kuduk berdiri. Penulis status Facebook itu mengindikasikan bahwa ia telah membunuh Didi dan memperkosa Gypsy. Kim berusaha menelpon Didi. Tapi tidak ada jawaban. Ia kemudian memutuskan untuk langsung datang ke rumah Didi. Sesampainya di sana sudah ada banyak tetangga yang berkumpul. Sejumlah tetangga sudah berusaha mengetuk pintu. Tapi tidak ada jawaban. Sebelumnya Didi memang sempat beberapa kali tidak bisa dihubungi saat membawa gypsy untuk berobat. Tapi anehnya, mobil van milik Didi masih terparkir. Mobil van ini telah dikostumisasi secara khusus untuk memudahkan gypsy yang berkursi roda bepergian kemana-mana. Artinya, Didi tidak meninggalkan rumah. Kim kemudian melapor polisi. Karena polisi tidak bisa langsung masuk tanpa surat resmi, Salah seorang tetangga akhirnya memutuskan untuk mengintip lewat jendela. Sekilas pandang tidak ada yang aneh di dalam rumah. Semua lampu telah dimatikan. AC juga dinyalakan. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Semua kursi roda gypsy juga masih ada di rumah. Tapi setelah polisi bisa masuk, Mereka menemukan pemandangan mengerikan. Didi ditemukan tewas di kameranya sendiri. Dengan sejumlah luka tusukan. Sementara itu gypsy menghilang. Tidak ada jejaknya. Para tetangga berspekulasi bahwa ada kejadian buruk yang menimpa gypsy. Mereka bahkan menyiapkan pemakaman. Tidak hanya untuk Didi. Tapi juga gypsy. Semua orang mengantisipasi hal terburuk. Yang mungkin... ...telah menimpa Gypsy. Sementara itu... ...polisi mulai mendapat petunjuk... ...salah satunya dari... ...tetangga korban sendiri... ...yang bernama Aleah. Aleah ini berteman baik dengan Gipsy, ya bahkan menjadi salah satu... ...tempat cerita dari Gypsy... ...di luar keluarganya sendiri. Kata Aleah... ...Gypsy memiliki seorang pacar rahasia... ...dan hubungan keduanya... berlangsung secara online. Dari sini, polisi mulai mempersempit ruang pengejaran dan ternyata tak sulit menyusuri culan petunjuk mengenai kekasih gypsy. Jejak IP dari status Facebook tersebut menunjuk ke rumah kasih gypsy yang bernama Nick Goodjohn. Bahkan tak cuma jejak IP, sejumlah rekaman CCTV setelah peristiwa pembunuhan. menunjukkan Nick berjalan-jalan bersama Gypsy dari stasiun bis sampai supermarket. Gypsy juga mengenakan wig untuk menutupi kepala yang tak berambut. 15 Juni 2015, polisi akhirnya menggelar konferensi pers, mengungkap bahwa mereka telah menemukan pelaku pembunuhan Didi. Dan kamu bagaimana polisi membuka konferensi pers ini? Pihak polisi mengatakan bahwa Segala sesuatu tak seperti yang sebelumnya terlihat, salah satunya gypsy yang ternyata bisa berdiri dan berjalan di atas dua kakinya sendiri. Bahkan gypsy relatif sehat, baik fisik maupun mental. Para tetangga tentu saja kaget dan marah, mereka merasa dibohongi. Apakah sepanjang hidupnya Didi membohongi mereka hanya untuk materi belakang? Banyak pihak yang menduga alasannya lebih dari itu. Apalagi Didi punya kebiasaan mengaku-ngaku bahwa Gypsy sedang sakit sejak anaknya itu baru lahir. Ayah Gypsy atau mantan suami Didi bahkan mengingat bahwa pada saat anaknya berumur tiga bulan, Didi pernah mengaku bahwa Gypsy terkena sleep apnea sehingga butuh alat khusus untuk memonitor pernafasannya. Saat Gypsy berumur 7 atau 8 tahun, ia pernah mengalami kecelakaan motor bersama kakeknya. Sang ibu mengatakan anaknya harus menggunakan kursi roda, padahal Gypsy masih bisa berjalan. Rantas apa alasan Didi melakukan hal ini? Didi diduga menderita Manchausen Syndrome by Proxy. Apa itu? Manchosen Syndrome adalah kondisi di mana seseorang berulang-ulang memalsukan kondisi kesehatannya. Ia mengaku tengah sakit padahal tidak. Hal ini diyakini karena mereka membutuhkan perhatian yang diberikan orang-orang lewat kondisi yang dipalsukannya tersebut. Sementara Manchosen Syndrome by proxy, justru orang-orang yang menjaga pasien inilah yang memalsukan kondisi tersebut. Karena Didi meninggal sebelum ia sempat didiagnosis secara resmi oleh dokter jiwa, jadi hal ini masih sebatas asumsi. Lantas, seperti apa perlakuan Didi terhadap Gypsy? Jadi, hampir setiap malam Gypsy tidur dengan mesin pernafasan, walaupun ia tidak membutuhkannya. Di perutnya, juga dipasang saluran untuk mengalirkan sari-sari makanan secara langsung ke perut. Ya... Ia harus menjalani operasi untuk memasang saluran ini. Rambut Gypsy terus menerus digunduli. Alasan Didi, karena toh Gypsy sedang menjalani pengobatan leukiminya yang membuat rambutnya rontok, jadi sekalian saja digundul. Gypsy juga menjalani sejumlah operasi, termasuk pengangkatan kelenjar saliva. Alasan Didi, anaknya ini terlalu banyak berliur alias ngeces. Gypsy saat itu tak pernah tahu apakah ia benar-benar menderita penyakit itu. Yang gypsy tahu, ia sebenarnya masih bisa berjalan. Tapi bila tertangkap ibunya sedang berjalan di dalam rumah, ia langsung dipukul dengan hanger baju atau bahkan mendapat cercaan yang tidak pantas. Menurut gypsy, Didi pernah mengatakan bahwa ia menyesal memiliki gypsy dan berharap dulu mengaborsi kandungannya. Ia juga mengatakan bahwa Gypsy telah merusak hidupnya. Mengingat Didi begitu menyimpan rapat-rapat rahasia ini, tak heran bila Didi membatasi pertemanan Gipsy, termasuk dengan Aleah. Misalnya saja saat Gypsy bertanya-tanya pada Aleah, seperti apa sih cowok itu? Bagaimana rasanya pacaran? Hal ini langsung dikat oleh Didi. Ia bersikeras bahwa Gipsy memiliki mental seperti anak-anak. Didi juga selalu menempel pada gypsy. Bahkan para tetangga mengingat bahwa Didi hampir selalu menggenggam tangan gypsy saat mereka berada di depan umum. Tapi belakangan para tetangga mulai bertanya-tanya, jangan-jangan genggaman tangan Didi itu adalah belenggu untuk mengontrol gypsy. Mungkin di benakmu sekarang muncul pertanyaan, bagaimana mungkin kebohongan Didi ini bisa Lolos begitu saja dari pengamatan dokter yang memeriksa gypsy. Sebenarnya, banyak juga orang yang bingung dengan hal ini, termasuk polisi. Tapi yang jelas, di catatan medis gypsy, semua gejala penyakit yang disebutkan dalam catatan ini berdasarkan keterangan didi. Sebenarnya, ada seorang dokter bernama Bernardo Flasterstein merasa ada yang janggal dengan kondisi gypsy. Untuk anak yang memiliki kelupuhan selama bertahun-tahun, seharusnya hampir tak ada otot yang bisa menopang kaki gypsy. Tapi otot gypsy, meskipun berukuran kecil, tetap terlihat normal. Dokter Bernardo ini bahkan sudah menduga bahwa Didi menderita Munchausen Syndrome by Proxy. Tapi ia memutuskan untuk tidak melapor kepada social service. Ia hanya menuliskan dalam bentuk dokumentasi belaka. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Gypsy tidak berontak dengan perlakuan ibunya. Jawabannya, pernah. Gypsy pernah kabur dari rumah. Sayangnya ya gagal. Tak berhasil pergi terlalu jauh. Dan sebagai ganjarannya, Didi lalu mengikat putrinya ini selama dua minggu di tempat tidur dan merusak laptop Gypsy dengan menggunakan palu. Kata Gypsy, ibunya ini lalu mengancamnya. Kalau sampai ia berani mencoba kabur lagi, maka giliran jari tangannya yang dihantam dengan palu. Seumur hidupnya, Gypsy juga diajari ibunya bahwa ia tak bisa hidup tanpa sang ibu. Dalam sebuah wawancara, Gypsy mengatakan bahwa saat itu ia begitu percaya pada ibunya. bahwa Didi adalah satu-satunya orang yang bisa melindungi Gypsy di dunia ini. Gypsy bisa dibilang benar-benar berada dalam cengkeraman Didi. Bahkan Didi sempat menghubungi seorang pengacara untuk membuat surat yang menyatakan bahwa Gypsy mengalami keterbelakangan mental. Jadi, kalau suatu saat Gypsy melapor kepada polisi, pengakuannya ini bakal sulit diterima. Gilanya lagi. Selama tinggal bersama ibunya, Gypsy tidak tahu usianya sebenarnya. Hal lain yang patut diingat, sehari-hari Gypsy dicekoki obat oleh ibunya. Sejumlah film dokumenter tentang kasus ini memperlihatkan foto-foto mari obat Gypsy yang penuh berisik pil. Jangan kira ukurannya sebesar kotak P3K di Puskasmas atau UKS misalnya ukurannya besar seperti lemari pakaian dan yang diberikan kepada Gipsi ini adalah obat-obatan keras bahkan ada yang memiliki efek samping mirip dengan gejala-gejala penyakit yang diklaim oleh Didi salah satunya adalah tegretol untuk mengobati epilepsi yang katanya diderita oleh Gipsi efek samping obat ini adalah gigi Gipsi yang sangat rapuh Salah satu insiden yang mungkin membuat Gypsy merasa putus asa dengan nasibnya terjadi pada tahun 2009. Saat itu, ada sebuah laporan anonim yang yang mengklaim bahwa Gipsi sebenarnya lebih sehat dari kondisi yang tampak selama ini. Sang pelapor juga mengatakan bahwa Didi menggunakan identitas yang berbeda untuk anak maupun dirinya. Namun setelah petugas datang mengecek, Didi beralasan bahwa ia menggunakan identitas tersebut untuk mengelabui mantan suaminya yang kerap melakukan kekerasan terhadapnya. Dan si petugas ini percaya begitu saja tanpa mengkonfirmasi dengan mantan suami Didi. Dan dalam laporannya, si petugas ini juga menyertakan keterangan bahwa Gypsy benar-benar terlihat seperti anak berkebutuhan khusus. Kasus ini ditutup begitu saja. Serapi-rapinya Didi membangun sangkar untuk Gypsy. Toh akhirnya dunia kecil ini runtuh juga. Pemicunya dari dalam diri Gypsy sendiri. Mungkin Didi bisa terus-menerus berpura-pura bahwa anaknya ini adalah sosok yang inosen, yang manis, yang selalu seperti anak kecil. Tapi Gypsy sebenarnya adalah wanita yang mulai beranjak dewasa. Keinginan Gypsy untuk mengenal lawan jenis makin besar. Gypsy lalu diam-diam membuat akun di sebuah situs kencan. Kala itu ia berusia 21 tahun. Dari sini, ia bertemu dengan seorang lelaki yang ia anggap sebagai, sebagai seorang Prince Charming, Nick Godjohn. Gypsy awalnya mengaku malu dengan kondisinya yang sakit dan berkursi roda. Tapi Nick tertarik karena menurutnya Gypsy memiliki hati yang suci. Sekedar informasi, Nick pernah berurusan dengan masalah hukum. Tahun 2013, ia sempat dicuduk polisi gara-gara dilaporkan menonton porno selama 9 jam di restoran cepat saji McDonald. Tak hanya itu, ada saksi yang melaporkan bahwa ia juga melakukan masturbasi uhum, di depan umum. Saat itu, Nick sempat mengelak dan mengaku hanya sedang menggaruk dirinya sendiri. Tapi polisi tidak percaya. Bahkan, polisi juga menemukan sebilah pisau yang tengah disembunyikan oleh Nick. Di kemudian hari, saat Nick sedang diinterogasi oleh polisi untuk kasus pembunuhan Didi, ia sempat mengaku memiliki masalah mental. Gypsy juga mengatakan bahwa Nick memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang mengerikan. Awalnya, percakapan Gypsy dan Nick terbilang inosen. Tapi pelan-pelan obrolan mereka mulai berubah termasuk mengenai seksualitas dan juga tentang BDSM. Gypsy yang belum pernah pacaran menuruti saja keinginan Nick. Termasuk soal kepribadian kepribadian Nick yang katanya ingin agar masing-masing memiliki kekasihnya sendiri. Karena itulah Gypsy kemudian menciptakan kepribadian yang berbeda. Ada Kitty Girl yang manis, Candy yang berani. dan Ruby yang memiliki aura gelap. Hal ini dieksplorasi oleh Gypsy sendiri. Ia mulai lepas dari bayang-bayang sang ibu yang memperlakukannya seperti anak-anak. Selama pacaran, Gypsy dan Nick biasanya chatting dan berkirim foto saat Didi sedang tidur. Gypsy sering berdandan dalam foto-fotonya tersebut, entah tampil sebagai gadis manis yang baik-baik, atau berpose dengan balutan busana seksi. yang berbeda 180 derajat dari penampilannya sehari-hari. Setahun berpacaran, setelah setahun berpacaran, Gypsy akhirnya mengungkap secara gamblang kepada Nick seperti apa perlakuan yang ia terima dari sang ibu. Sementara Nick berjanji akan selalu melindungi Gypsy. Sementara Nick berjanji akan selalu melindungi Gypsy, termasuk dari ibunya sendiri. Rencana pertama Gypsy adalah memperkenalkan Nick kepada sang ibu. Mereka bertemu di bioskop saat Gypsy menonton film live action Cinderella. Tapi ternyata Didi tak suka pada Nick. Menurutnya, Nick adalah sosok pemuda yang aneh. Gypsy dan Nick akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi plan B. Gypsy memberikan petunjuk kepada Nick cara untuk masuk ke rumahnya secara aman. Selain itu, ia juga memberikan sarung tangan, lakban, dan juga pisau. Pada satu malam di bulan Juni 2015, Gypsy bersikap seolah tidak ada apa-apa. Saat itu Gypsy dan Didi saling mewarnai kuku mereka dengan kuteks karena keduanya baru saja bertengkar. Sebelum pergi tidur, Didi kemudian memberikan satu pesan untuk sang anak. Ironisnya, kalimat yang diucapkan Didi itu adalah, Jangan sakiti aku. Ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan Didi kepada Gypsy. Nick berhasil masuk ke dalam rumah Didi. Ia kemudian meminta Gypsy untuk bersembunyi di kamar mandi. Gypsy hanya meringkuk dan menutup telinganya saat sang ibu berteriak kesakitan dan minta tolong serta memanggil namanya. Gilanya lagi, Nick dan Gypsy sempat melakukan hubungan intim di kamar Gypsy yang berada di sebelah kamar Didi. Gypsy mengaku hal ini terpaksa ia lakukan untuk mencegah Nick memperkosa jenazah sang ibu. Gypsy mengatakan hubungan intim ini tidak terjadi secara konsensual, sementara Nick mengaku yang sebaliknya. Setelahnya, pasangan ini menumpang taksi menuju sebuah motel. Nick sempat mengirimkan alat bukti berupa pisau ke alamat rumahnya. Setelahnya, mereka kabur menuju rumah Nick yang terletak di Wisconsin. Dalam pelarian inilah, jejak digital Nick dan Gypsy terlacak lewat sejumlah rekaman CCTV. Hmm, masih ingat dengan status Facebook vulgar yang membuat para tetangga bertanya-tanya tentang kondisi Gypsy dan Didi? Status itu ternyata ditulis sendiri oleh Gypsy. Ini menjadi salah satu petunjuk yang membuat mereka tertangkap dalam proses penyidikan. Ipsy sempat beberapa kali berbohong. Ia mengaku tak tahu kematian ibunya. Ia juga mengatakan tak punya andil dalam peristiwa ini. Tetapi bukti yang dikumpulkan polisi terlalu kuat. Kematian Didi Blanchard dinyatakan sebagai pembunuhan tingkat satu yakni pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan terencana di negara bagian Missouri Amerika Serikat pembunuhan tingkat pertama sebenarnya bisa diganjar dengan hukuman mati atau seumur hidup namun jaksa memutuskan bahwa mereka tidak akan mengejar hukuman maksimal ini karena menurut mereka kasus ini diluar kewajaran pada akhirnya gypsy mendapat dakwaan pembunuhan tingkat dua yakni yang dilakukan secara sengaja Tapi tidak direncanakan. Ia difonis 10 tahun penjara. Sementara Nick yang melakukan eksekusi pembunuhan. Dihukum seumur hidup. Lantas, seperti apa hubungan Nick dan Gypsy sekarang? Hubungan keduanya sudah putus. Gypsy bahkan sempat bertunangan dengan pria lain. Walaupun hubungan ini akhirnya putus nyambung juga. Sementara itu... Tempat peristirahatan terakhir Didi bisa dibilang sangat mengenaskan. Abu kremasi Didi yang diserahkan kepada orang tuanya akhirnya dibuang, di-flush begitu saja ke dalam toilet. Pihak keluarga Didi yang memang tidak begitu dekat dengannya menganggap ini adalah hal yang layak ia dapatkan. Sementara itu, Kisah hidup Didi dan Gypsy akhirnya diangkat ke sejumlah film dokumenter dan juga serial drama. Gypsy juga beberapa kali muncul dalam wawancara televisi. Dalam sebuah wawancara TV, Gypsy ditanya apakah ia lega telah membunuh ibunya sendiri. Apa jawaban Gypsy? Tidak, aku lega karena bisa keluar dari situasi itu. Ibuku tidak pantas meninggal, tapi ia sepantasnya berada di tempatku sekarang. yaitu di penjara Gypsy juga mengatakan bahwa seumur hidupnya sang ibu telah mengajarkannya cara berbohong tanpa merasa bersalah Gypsy bertekad untuk berubah ia tak mau menjadi seperti ibunya